0: Und am 19 zum Vorbericht vorm Spiel nach der Winterpause, dem ersten wieder gegen den FSV Mainz05. Sommerpausen-Feeling. Es geht endlich wieder weiter mit der Bundesliga nach einer Winterpause, die sich angefühlt hat wie eine Sommerpause, trotz auch der Weltmeisterschaft, die dazwischen war. Es war ja eine gefüllte Pause an und für sich. Aber es war halt faktisch tatsächlich auch wirklich fast eine Sommerpause. Ich habe mal gerechnet, 34 Spieltag, also 14.05. bis zur ersten Pokalrunde, dann am 29.07. sind 76 Tage. Jetzt, letzter Spieltag vor dieser Winterpause, war am 12.11. Jetzt haben wir den 21.02., wenn wir gegen Mainz spielen, das sind 70 Tage. Es sind nur sechs Spiele Unterschied. Diese Pause hat sich ewig angefühlt, weil sie es eben auch war. Heißer Restart. Wir mussten länger warten als andere europäischen Ligen, dass es wieder weitergeht, dafür geht es aber eben mit Vollgas wieder weiter, geht mit Vollgas los, zwei englische Wochen in Folge, jetzt sind es auch direkt schon mal drei Spiele in sieben Tagen. Mainz am Samstag, Hoffenheim am Dienstag und Freitag dann auswärts Leipzig. Danach geht es im Pokal auch wieder am Dienstag nach Paderborn und am Sonntag dann Bremen. Da muss dann halt auch wirklich gerade in der Liga natürlich äh, auch direkt geliefert werden, sonst wird die Unruhe hier auch größer. Chaos im Verein, denn diese Unruhe herrscht ja nicht nur aus sportlichen Gründen. Der VfB schafft es eben auch aktuell immer wieder, sich komplett selbst abzuschaffen. Und hier reden wir von ganz oben im Verein ich bin da ehrlicherweise nicht so tief drin, ich hatte schon immer mehr den Fokus auf den Sport. Es gab Berichte zu möglichen Satzungsverstößen im Vereinsbeirat, das hat der VfB entschieden, dementiert und so ist auch das Bild aktuell. Der VfB ist eigentlich geführt nur irgendwie ja, am Dementieren, am, am Ausbessern von Situationen, so auch gestern am Mittwoch im Nachgang zu den Dienstagsrücktritten. Schosser und Bitzer sind da zurückgetreten aus dem Vereinsbeirat, hier wurde wie gesagt den beiden äh, den Endstatements von den beiden, quasi den Vorwürfen von den beiden äh, widersprochen. Da ein interessantes Zitat, und um was es das ist eigentlich ganz gut zusammenfasst, und um was es geht, von der Frau Schosser. Unerträgliche, unprofessionelle, allein auf Machtsicherung bedachte und diffamierende Vorgehen wesentlicher Mitglieder der Gremien führen mich zu diesem Rücktritt. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, worum es da geht. Interessant, auch einen Ricky Palm vom SDR Podcast, hat eine Dro Drohpost bekommen, sag ich mal, im Sinne von, rechtliche Schritte können eingeleitet werden, hat sich aber hat auch schon gestern Abend wieder geschrieben, hat sich auch durch ein Gespräch geklärt, aber krass, wie es selbst so weit geht, weil der kommt ja auch mal wieder mit, mit Insidern raus, hat er gute Kontakte zum VfB, wahrscheinlich ging es darum, weiß ich aber auch nicht, ähm, nun prüft auch, kam... War sie mittendrin noch das Skript umgearbeitet, kam noch mittendrin rein. Nun prüft sogar die Staatsanwaltschaft eben diesen Vorwurf der Untreue, jetzt auch ums Präsidium, also um die Top 3 da oben, um, um, um Riedmüller, um Adrian und um Vogt, soweit ich das verstanden habe. Und da ist auf jeden Fall dann auch einiges im Argen. Da ist einiges im Argen. Ich bin gespannt, ob es da Fanreaktionen geben wird äh, aus dem Stadion raus, aus also der Kurve raus. Wir kennen irgendwelche, keine Ahnung, diese Spalterbilder von Dietrich oder sowas. Ähm, mal gucken, ob es so weit kommt. Kommt ja auf Social Media sehr viel Hass entgegen. Entgegen Werle vor allem, entgegen Vogt mittlerweile auch. Ähm, ist natürlich nicht geil. Ich halte meinen Fokus auf dem Sportlichen, denn so einfach ist es ja auch im Fußball. So einfach so, so ist es auch einfach. So müssen wir auch denken. Wenn es da scheiße läuft, dann ist halt die Kritik schnell da und auch schnell ganz groß. Das kann man viel wieder mit sportlichen Erfolgen abdämpfen, dann ist es wieder ein bisschen ruhiger, was auch das angeht. Einfach automatisch, so ticken wir Fans, so tickt auch gerade Social Media ähm, und darauf hoffe ich mal sehr. Cool, Pushkas Award. Äh, hier schmeiße ich mal eine kleine coole Meldung mitten rein, hier ein bisschen was Negativeres von vorhin mit Chaos im Club. Alu Kohl, unser Sturmtalent, ähm, das wir aus Australien geholt hatten, bisher aber eigentlich nur beim VfB 2 gespielt. Äh, mal gucken, ob der noch eine große große Zukunft bei uns hat, ähm, oder zumindest in der ersten Mannschaft hat, äh, der ist für den Puskas Award nominiert, ist einer von den elf nominierten für, so gesehen, sagen wir einfach das schönste oder das besonderste Tor 2022 von der FIFA, äh, wurde das wurden die ausgewählt und wird auch der Award vergeben, sein Scorpion Kick, war das im Juni für die australische U23-Nationalmannschaft, müsste das gewesen sein. Ähm, aber natürlich auch eine heftige Konkurrenz. Ne? Wir haben zum Beispiel das Mbappé-Tor zum 2:2 im WM-Finale. Richarlison, wo ich fast glaube, der macht das Rennen vielleicht sogar eben auch mit seinem side was glaube ich auch bei der WM und Payet auch dabei ist. Müsste dieser kranke Longshot gewesen sein in der Europa League. Also namenswerte Konkurrenz. Interessant ist aber, dass es, ich weiß nicht, ob es komplett nur ein Publikumsvoting ist, aber auf jeden Fall zum großen Teil Publikumsvoting ist. Bis zum 3. Februar kann man da auf der Webseite der FIFA abstimmen, muss ich da kurz anmelden, kurz einen Account erstellen und dann können wir für Kohl stimmen. Mentalitätsproblem, ähm, dass wir da eins hatten oder vielleicht noch haben dürfte einerseits in gewisser Weise durch diese ganzen ja, Auf- und Abs in den Spielen irgendwo zu erkennen sein, wobei man da auch sagen muss, klar, der Begriff Mentalität ist immer ganz groß, vielleicht auch einfach Leistungsschwankung oder so, man muss ja nicht, nicht die große Keule ausholen. Ähm, jetzt kam aber eben auch durch Interviews raus, äh, wurde auch von Spielern zugegeben, ob Stenzel zum Beispiel hat ein Interview gegeben gehabt, ähm, dass man eben unter Rino zum Beispiel nicht seinen inneren Schweinehund überwunden hat, das ist absolut kein gutes Zeichen, äh, ist auch klar, dass dafür auch jetzt ein Abadia da ist und auch dem wahrscheinlich ja auch wahrscheinlich deswegen ordentlich äh, ne, das Training aufgepumpt hat, äh, natürlich nicht nur deswegen, auch wegen Laufleistung und so weiter, aber ich glaube, Labadia hilft da hoffentlich, dass die das eben tun, weil das musst du tun im Abstiegskampf und ein wenig Sinnbild dafür sind eben auch diese gelavurgie gerüchte so. Das sieht ja gerade nicht wirklich danach aus, als würde man ihn bekommen, keine Freigabe von Wolfsburg und eben auch teures Gehalt, ähm, aber Liebling von Labadia ein Stabilisator, Mittelfeld, ein Erfahrener, eine Säule, der kennt den Abstiegskampf, ich bin tendenziell nicht abgeneigt, dass ein Trainer, ein neuer Trainer, einen Liebling bekommt. So sein, sein Team sich natürlich aufbaut, das ist ja klar. Der, der, der hat eine gewisse Idee, wie er spielen will. Da bin ich erstmal nichts dagegen. Ähm, Problem für mich ist vor allem nicht Lavogie, sondern eben, dass wir auf der Position schon einiges haben. Du hast einen Endo, den er ein bisschen weiter nach vorne schieben will, durch Gelavogie dahinter. Aber du hast Karasor, Natai, Mio, Ahamada. irgendwie verbaust du den Weg, wenn du Gelavogie holst. Äh, deswegen, das ist so die Schwierigkeit da. Ich bin dann gerade ein bisschen abgeschwiffen zu Gilavogi, äh, aber zu ihm hat sich eben auch noch ein Wohlgemut geäußert, unser neuer Sportdirektor. Und da auch durchaus, ich glaube bei Sky war es auch sehr interessant und ziemlich durchaus auch knallhart was geäußert, nämlich, Zitat, zur Mangelware unserer Mannschaft gehören Erfahrung, innere Führung und mentale Stabilität. Das können natürlich ein Gilavogi mitbringen und zeigt auch ganz klar, dass das Team mal sowas von definitiv... Äh, ja, in der Pflicht ist, da was zu ändern. Das ist schon eine ziemlich harte Analyse. Testspiele. Wir haben zwei Stück gemacht im Trainingslager in Marbella. Ein Sieg, eine Niederlage. Und eigentlich möchte ich auch nicht großartig mehr dazu sagen. So, es sind halt Testspiele so. So neutral möchte ich das eigentlich sehen wollen. Ähm... Eben auch nach diesen brutalen, sicherlich brutalen, eben auch im Vergleich zu Matarazzo, vielleicht auch äh, diesen Bruno-Trainingswochen, sage ich mal, was wir da so gelesen haben. Ähm, was die Härte angeht, die Länge angeht, Trainingslager verlängert, Uhrzeiten hier, dies, das. 3-0 gegen Sior gewonnen, 0-2 gegen Sparta, Prag verloren. Das waren beides keine fußballerischen Zauberwerke. Auch das Ding gegen Luzern war es, glaube ich, wo wir 3-0 verloren haben. War alles nicht besonders, das sah alles ein bisschen schleppend aus, war alles nicht so schön. Wichtig ist aber eh die Liga. So, Ich erinnere daran, dass wir unter Materazzo, glaube ich, wirklich jedes Testspiel gewonnen haben oder zumindest auch nie eins verloren haben. Das hat sich ja auch zu 0,0% auf Liga übertragen. So, wir haben ja trotzdem Liga reingeschissen. Ne? So ist es ja. Wie vorhin angesprochen auch, der sportliche Erfolg ist die Nummer 1. Und da, äh, ja, das kann auch ganz schnell die Kritik eben gerade auf Social Media verstummen lassen. Bestes Beispiel ist hier ähm, die Testspiele, die ich ja wie gesagt, alle ähnlich langweilig fand. Äh, das hieß eben ein Unterschied zwischen, wie kommt eine Niederlage an und wie kommt ein Sieg an. Und ich würde auch einmal für, einfach mal glauben, dass einige von denen die Kommentare geschrieben haben, das Spiel doch gar nicht unbedingt live gesehen haben über 90 Minuten. Ne? Aber so simpel ist es einfach. Diese mein VfB-Posts zum Beispiel, die Ergebnis-Posts äh, zu den drei Testspielen. Da haben wir bei den beiden Pleiten insgesamt zusammen ca. 30 Kommentare. Äh, unter den, Komment unter den Be Beiträgen stehen, dass eben einmal gegen Sion, äh, gegen Prag verloren wurde, sorry, gegen Luzern verloren wurde, insgesamt ca. 30 Kommentare zusammen drunter, natürlich Kritik und oh Gott, was geht jetzt ab, der Sieg gegen und 3-0-Sieg, da steht kein einziger Kommentar darunter, weil bei Sieg gibt es nichts zu meckern, brauche ich auch, da muss ich auch nichts loben so, das ist sowieso gerade so für mich gefühlt die, die Marschritte beim VfB, nur Kritik, Lob, lassen wir erstmal bleiben, so, wenn man das jetzt gleichermaßen haben wollte, wenn man gleichermaßen auf die, auf die Testspiele blicken wollte, hättest du jetzt auch 15 Kommentare Niederlage Luzern, 15 Kommentare Niederlage gegen äh, Prag, aber eben auch 15 positive Kommentare für den, für Kommentare für den Sieg gegen sie Gab es aber nicht. So ist eben einfach gerade leider so ein bisschen, gerade auch so schmieder wie gesagt, ist was anderes als sag mal, im echten Leben, im Stadion, wie auch immer dann. Aber so ist leider gerade die, die Lage bei uns im Verein. Mainz 05, unser Gegner. Und da kommt einer, von dem man natürlich logischerweise mehr weiß, was man bekommt, als wir eigentlich fast von uns selber wissen. So, Weil im Vergleich zu uns, wir haben ja keine Ahnung, fruchtet die Arbeit von Labadia jetzt schon? Braucht das noch ein bisschen? Wie sieht es aus? Wird das wie in den Test spielen? Wird das vermutlich oder hoffentlicherweise anders als in den Test spielen? Weiß ja noch kein Mensch. Äh, Mainz auf Platz 10 aktuell, 5 Punkte vor uns, ist im Mittelfeld. Ich wollte wollt fast sagen, im gesicherten Mittelfeld, aber gesichert ist da ja quasi keiner. Das ist alles so dermaßen eng beieinander, jeder Spieltag jedem Spieler bewegt sich noch irgendwas gerade, äh, Labadia sagt auch für Picard zu Mainz, dass sie ein klares Gesicht haben einen klaren Weg haben, Zweikampf betont viel Intensität, jeder zieht mit das machen sie gut, äh, personell kann man sagen, dass Burkhardt ausfällt und dass jetzt auch aktuell wohl möglicherweise oder sehr wahrscheinlich ähm, der Stammkeeper Zentner ausfällt da kommt dann Finn Dahmen an den Start vermutlich und mehr zu Mainz, weil ich auch die, die Expertise habe und eben auch die, die mir schon eingeholt habe, die Expertise gerne den Talk vom Dienstag reinziehen, mit was ihr nicht getan habt mit dem Stadionflocker, dem Mainzer Stadionflogger Chris abchecken, da natürlich noch mehr zu Mainz. Start Startelf. Und hierfür ist es schön, dass die PK schon am heutigen Donnerstag Mittag war. Klar ist, Sagadu ist raus. doppelter -Dopp benderis im Sprunggelenk. Unglücklich gelaufen im Training. Ähm, mit ihm war auch Bruno sehr zufrieden. Wir hatten als Säule gesehen hinten drin natürlich alles sehr unglücklich gelaufen. Das ja auch wohl noch ein paar Wochen raus. Keine vier, fünf Wochen oder sowas. Gibt keine genaue Prognose, aber so circa fällt man halt aus mit dem Benderis. Ein ähm, bisschen Zeit ist ja auch schon abgelaufen seit der Verletzung. So ist er auch noch überhaupt nicht im Mannschaftstraining drin gewesen. Da dauert es auch noch. Ulrich fällt aus. Wahrscheinlich aber eh nie eine große Option für, für Startelf, geschweige denn für eine Bank. Äh, fürich ist eine Option eventuell für die Bank, also klingt auch da nicht nach Startelf. Casanaras hat Lob bekommen noch im Trainingslager, aber auch da... Bank von mir aus, aber ich glaube Startelf, nein. Äh, Rüffel, so ein bisschen Rüffel haben Koulibaly und Eckloff bekommen. Ähm, viele berichten, dass Stenzel, also viele Zeitungen berichten, dass Stenzel die Nase vorn hat, vor wagnermann hinten rechts. Frage ist noch offen, Frau Panas der auch ähm, noch ein bisschen Rückstände Rück, äh, hatte im Training, hat aber eigentlich das ganze Testspiel gemacht gegen Prag, also ich hoffe mal, dass er von Beginn an ran kann. Nathar hat ein bisschen Außenseiter-, Außenseiter Chancen, weil er ja einfach variable einsetzbar ist, den kannst du links hinten bringen, Mittelfeld bringen ähm, und dazu eben noch drei Mittelfeld, dann eben die Frage, wer bleibt dann noch, wer kommt noch dazu, ähm, Ahamada und Mio haben wir noch am Start, der eine ist ja ein bisschen kompletter mit Ahamada, einer ist ein bisschen offensiver mit Mio, das ist so die Frage, aber sonst steht er mehr oder minder damit eigentlich fest wie Labadia sein, das wurde auch berichtet, wohl recht wahrscheinlich 4-3-3, was ich auch eine schöne Formation finde eigentlich, also kann ich absolut mit leben, ähm, die er wohl auf dem Blatt stecken wird. Für mich dann Müller, Hinten links Ito, dann Anton, Dinos und rechts Stenzel. Mittelfeld Karasor, Endo Maler davor, Silas rechts, Thomas links und vorne drin Gerasi. Prognose. Gerade an solchen Spieltagen nach langer Pause ist eine Prognose schwer. Ehrlicherweise ist eine Prognose Teil ja auch öfter eher ein Hoffnungsteil oder ein ich labere mir in das Spielschöne-Teil, sage ich einfach mal. Statistik gegen Mainz ist ziemlich ausgeglichen. Meist enge Spiel letzte Saison war es ein Heimsieg, auswärts 0:0, 0-0. 2021, glaube ich, sogar beide Spiele gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die jüngere Vergangenheit gegen Mainz ist echt nicht verkehrt, die ein bisschen länger her ist. Hat man halt auch so Geschichten wie, ja, zu Hause verloren und dann, damit quasi abgestiegen, quasi endgültig abgestiegen damals 2016. Aber Mainz ist so ein Hoch und Runter, was die Statistik angeht. Schalke hat Mainz zu Hause geschlagen, muss man einfach mit reinnehmen. Das bringt auch uns in die Pflicht, da unten aus dem Abstiegskampf jemanden zu Hause zu schlagen, wie eben Mainz, wenn es auch Schalke geschafft hat. Klar, Vergleich ist da schwierig, aber ne, hier ist was möglich, hier muss was möglich sein. Ähm, wir haben letztes Jahr keinen Auswärtssieg geholt. Wir müssen über die Heimsiege kommen, sagt auch Labadia auf der PK nochmal, wir müssen eine Festung sein. Er findet es auch natürlich stark und schön, dass das ausverkauft ist, die Hütte am Samstag. Es wird eng, es wird umkämpft. Ähm, wie gesagt, ausverkaufte Hütte, geile, geile Atmosphäre hoffentlich. Wetterprognose steht bei 0 Grad. Das klingt nach einem Kampf. Das schreit eigentlich nach. Nach einem engen Spiel, nach einem 1-0, 0-1, 0-0, wie auch immer. Aber wir kassieren meistens immer eine Hütte eigentlich. Ja, Chris meinte glaube ich auch, dass Mainz da auch nicht ganz unanfällig ist. Ähm, von dem her, ja, wenn man sich die Startelf auch von uns anguckt, da steht eigentlich kein, da steht eigentlich kein Absteiger auf dem Platz. So. Da steht kein Absteiger auf dem Platz, das ist eine gute Mannschaft. Ähm, und eben auch, wie gesagt, gerade angesprochen, immer wieder jeder kassiert irgendwie ein Gegentor. Und ich muss natürlich auch meiner Prognose treu bleiben, die ich am Dienstag angebracht habe im Video. Bleibt beim 2 zu 1 Heimsieg, damit würden wir Soße auch ein Geburtstagsgeschenk machen, der am Samstag Geburtstag hat, auch wenn er sehr wahrscheinlich ja nicht spielen wird, nicht beim im Kader sein wird, ähm, ihr könnt euch mal abstimmen im Community-Tab. Stadionerlebnis, wie gesagt, Spiel ausverkauft, 46.000 Heimtickets sind weg, anderthalbtausend Auswärtsfans dabei, schöne Nummer, gibt es eine Umwelt-App, haben sie hier äh, rausgehauen, der VfB, man kommt irgendwie Prozente im VfB-Shop, wenn man quasi... Uh, umweltbewusst an- und abreißt, also irgendwie, ein kann man irgendwie eintragen in die App, irgendwie dann halt Rad, Bahn, wie auch immer umweltbewusst, ne, interessant Mal gucken, was, das, was die App so ist. Ich lade es mir, glaube mal runter. Äh, da gibt es Änderungen bei den eh schon teuren Essen und Getränken. Ist halt Stadion so. Ähm, aber erst halbe Stunde nach Stadionöffnung gibt es billigere Preise. So aktionsmäßig was. Auch ganz witzig. Ähm, und dann, die Preise sollen zumindest bis Sommer zu 24 so bleiben. Werden aber jetzt eben erhöht. Danach soll es keine mehr geben. Erstmal bis Sommer zu 24. Jetzt werden sie erhöht. Zum Beispiel geht die rote Wurst von 3,80 auf 4,20 Euro. Das Bier geht von 4,50 Euro auf 5,20 Euro. Hoch. Wasser steigt nur um 5 Cent. Ist ja ganz gütig. Auf trotzdem. Wilde 3,60 Euro muss man auch sagen. Also Wasser geht eigentlich auch gratis. Natürlich alles sackteuer, aber das ist halt Stadion. Tickets, wie gesagt, das Spiel ist bereits ausverkauft, was sehr geil ist auf Platz 16, aber so muss man sagen, es ist ja bei uns immer so, wir Fans sind immer am Start, diese ne, Kurios und so weiter mit die einzige Konstante sind wir Fans, wir sind einfach bockstark, was das angeht, muss man aber mit ein bisschen Eigenlob auch mal und an der Stelle, ähm, da ja viele Spiele anstehen, dachte ich, ist der Blick auf die weiteren Ticketverkäufe auch mal interessant, Heimstück gegen Bremen ist auch praktisch ausverkauft, ähm, Köln ist jetzt auch im Verkauf, das Heimspiel, ähm, und das ist auch echt nicht billig, ne? also da merkt man wieder, dann merke ich auch mal wieder den Dauerkartenrabatt so. Ich habe eine dauerkarte schon der Kurve im Sitzbereich, in der Kategorie. Und wenn man darunter rechnet, eben... Den Gesamtbetrag durch 17 rechnet, Vollzahler durch 17, dann bin ich bei 20 Euro pro Spiel, grob im Schnitt, irgendwie 19,70 Euro 70 oder 50 oder irgendwie sowas. Und das eben statt 35 Euro, die du da zahlst als Einzelkarte, Vollzahler eben in genau dem gleichen Bereich, wo ich auch meine Dauerkarte habe. In Hoffenheim bin ich auch am Start, da ist der Ausblock logischerweise auch schon längst ausverkauft. Auch da Ticket echt nicht billig, also klar, Stehbereich irgendwie, ich glaube, bei 18 Euro oder sowas, aber Sitzbereich, wo ich bin, waren es, glaube auch 37, das ist alles echt nicht geil. Und Hoffenheim ist eben auch. Ein Verein, der uns mehr oder minder in die höchste Kategorie da einstuft, was, was die Preise angeht. Also es gibt einen Block neben dem Auswärtsblock, der liegt bei 37 Euro. Der ist auch schon komplett ausverkauft, der eine Block so gesehen rechts vom Auswärtsblock. Ähm, daneben jetzt auch weiter mit 37 Euro, auch da sind schon ein paar Sachen weg bei den Blöcken daneben. Äh, und eben links quasi davon vom Auswärtsblock gibt es auch noch einen Block, wo auch schon ein paar Karten weg sind, aber nicht so viele, weil das eben bei 52 Euro liegt. Ich glaube, Hoffenheim stellt uns echt wegen diesem Versuch, da ein Derby draus zu machen und das irgendwie cool zu machen. Das ist, glaube ich, wirklich mit in der teuersten Kategorie in Hoffenheim. Das ist komplett krank. Ähm, letzte Saison waren es jetzt ca. 5.000 äh, in Hoffenheim bei etwa 18.000 insgesamt. Diesmal könnte es fast sogar ähnlich werden. Und das auch eben trotzdem. Letzte, jetzt eine, letzte Saison war es ein Freitagabendspiel. Jetzt ist es mit Dienstagabend nochmal beschissen. Ne? Einfach wild. Leipzig ist quasi auch ausverkauft, der Aussatzblock, Paderborn ebenso, auswärts alles weg, Freiburg alles weg, das ging auch sehr schnell, ähm, einfach nur starkes Support, auch eben bei diesen teils wilden Preisen, einfach nur Respekt. Dann hier wie immer im Outro noch der gesamte Spieltag auf einmal getippt, ganz interessant natürlich für uns Bochum gegen Hertha, das Parallel läuft am Samstag, sehr interessant, was dabei rumkommt, generell interessant wie alle in die Liga neu wieder rein starten, nach der langen Winterpause, damit kommen wir zurück in den bunziger Alltag, ich habe auch gemerkt, ich bin noch ein bisschen eingerostet gewesen somit, wie schnell schreibe ich mein Skript, wie, wie baue ich noch bei den ganzen Scheiß hier auf oder quasi von der Schnelligkeit her, ne? also wie, ist ja klar, aber von der Schnelligkeit her, von der Produktivität her, ein bisschen eingerostet, das wird aber jetzt kommen in den nächsten Wochen, mit hier gefühlt fünf Spielen in zwei Wochen, ganz wilde Nummer, danke fürs Zuschauen, lasst gerne eure Meinung in Kommentaren da und bis zum nächsten Mal.